1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 703, en la festividad de San Nicolás. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, de los seminarios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestras funciones. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesia Red o por vía satélite. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, por favor que vengan escritas a máquina o ordenador porque manualmente no las aceptamos y las podéis remitir aquí a Radio María, al paseo Lanceros 2 28 024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poesías que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico ni archivos sonoros, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y nuestro correo electrónico es Poesía en la Noche arroba radiomaria.es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa, al igual que todos los anteriores, por medio del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es Enfrente está la pestaña del podcast y buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces los deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es posible, porque todos nuestros programas están guardados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la centralita al 91... 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, MP3, en pendrive, etc. Ya sabéis que estos envíos Radio María os los remite en la mayor brevedad posible y se solicita de forma anónima únicamente la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Hoy nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración, y nos estamos escuchando como música de fondo a Igor Stravinsky en su Pulichinela y luego viene la consagración de la primavera, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor demora y como quiera que el próximo jueves vamos a celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, a ella le vamos a dedicar la primera parte a través de los clásicos o próximos a ellos como lo venimos haciendo siempre y vamos a comenzar este pequeño nuestro homenaje con tres o cuatro poemas a, la, a María Inmaculada. El, primero, el primer poema es de Enrique Fernández, poeta colombiano, siglo XIX, que le dedicó a María Inmaculada el siguiente soneto. Y el poema a María Inmaculada, el poeta Enrique Fernández, escribió así. «Oh, rosa del Empirio, embriáguenos tu aroma, oh, faro de las almas, inúndenos tu luz. Tu rostro es más radiante que el astro cuando asoma, a tu mirar florecen los brazos de la cruz. Arrópenos tu manto que gracias atesora, tesora consuélenos tus voces más tiernas que el amor». Descienda tu sonrisa más bella que la aurora al lóbrego destierro del triste pecador. Más pura que la nieve, más fulgida que el cielo, más casta que la misma sublime castidad. Los ángeles suspenden delante de ti su vuelo y ante tus pies se postra la excelsa majestad. A un Dios que es hijo tuyo se afana embebecido cuando en tus manos mira su cetro fulgurar. Oh reina, al hombre mísero bajo la culpa hundido, permítele siquiera tu nombre pronunciar. Y el siguiente poema es un poco más extenso a la Concepción Inmaculada de María y está escrito por Belisario Peña, también de siglos pasados, considerado clásico en Colombia. Y el poema es como sigue. Estrellas vocingleras que con brillos habláis de la criadora, omnipotente mano, sol que imperas en lo visible que tu luz colora fuentes gloriosas que en el bien se anida, manando en gozo y en belleza y vida, absortos de estupor. Callad ahora, tu soberana diestra, resplandece hoy, Señor magnificada, al producir por fin la obra maestra tantos siglos del hombre suspirada. Ya en ella el sol de gracia al mundo envía reflejos de su luz, y al ser María fueron tus demás obras como nada». ¡Oh singular criatura, sin cicatriz de culpa o sombra leve, íntegra, no soldada su hermosura, nada la gracia que restaura debe, ni oficio alguno en ella el perdón tuvo, que nada por lavar en ella hubo ni albor que añadir al de su nieve, como un lago que al blando bullir de brisa límpida espejea, Do, de onda en onda el sol va caminando, trémulo entre el fulgor que centellea. Así, no así con indecible modo, cuanto hay en Dios comunicable, todo se refleja en María y Señoría. ¿Qué hombre viera ahora el arquetipo eterno que la arcanamente divina concibió criadora? Para raza del mundo soberana, si un ejemplar no hubiese inmaculado. Indemne de la herencia del pecado, patrón perfecto de la estirpe humana, lo eres, señora, y antes de tu nacer los míseros alerta. Anhelos te enviaban suplicantes, felices ya con la esperanza cierta, pues, por débil doncella al fuerte plugo, imponer al dragón el servil yugo que del pasado el porvenir liberta. Virgen de Dios dadora, que darse quiso al hombre por tu mano, Madre, en quien el Espíritu atesora sangre divina que vistió de humano, al sacro verbo, ah, tanto ennobleciste a la prole de Adán, perdida y triste, que ángel no quiero ser, por ser tu hermano. Dei para María, yo sin la fe, que en esta noche oscura al hombre mis tinieblas y me guía a dos sin velos la verdad fulgura. A ti, que eres la flor de lo creado, no Sara, no vil, hijo de pecado apellidarte como yo, criatura, criatura sí que lo eres, más que el sol clara en virginal limpieza, la bendita entre todas las mujeres, no el primor de lo bello, la belleza, tú, segunda en poder... ¿A qué albedrío sobre qué obra de Dios con señorío no alzas por reina el trono de tu Alteza? En corva, luna eniesta, cual palmera de Cádiz te levantas y al cielo de tu cuerpo el cuerpo presta, el blanco y el azul que en ti abrillantas, extática, endiosada, prepotente, vuelve sano tu triunfo a la serpiente, no con el fuerte abrazo, con las plantas refulgente de gloria alzas el rostro a la cerulea esfera el júbilo a ostentar de tu victoria si el virginio pudor lo consintiera triunfa o oh invicta y muestre tu gobierno en el cielo, en la tierra, en el infierno la omnipotencia que rogando impera Y el siguiente poema, el último que dedicamos a María Inmaculada en este nuestro pequeño homenaje a la festividad que vamos a conmemorar el próximo jueves, está escrito por la argentina Trinidad Alderis. Y el poema es como sigue. <risa> Bella es la palma de sus frutos de oro, bello el raudal que apaga nuestra sed. Y el cantar melodioso que hasta el alma llega en notas más dulces que la miel. Pero tú eres más bella todavía, blanca virgen, estrella del Edén. Oh sol resplandeciente de pureza, cual reanima y alegras nuestro ser. Cómo a tu luz suavísima se aclaran las misteriosas sombras de la fe. Cual aviva el amor que se ha apagado por la angustia mortal de la aridez. Nos rodea la niebla, pero el día brilla dentro de la mente que te ve. Nos rodea el invierno, pero el alma se siente en fuego celestial arder. Vida en sueños, delicias y esplendores, todo lo hemos hallado ante tus pies. Primavera de amor, dura hasta el cielo, flores de corazón, no os marchitéis. Pues hasta aquí este pequeño nuestro homenaje a la bienaventurada Virgen María, a la Inmaculada Concepción, que próximamente, el próximo jueves, vamos a conmemorar su festividad a través de estos tres bellos poemas que esperamos hayan sido de vuestro agrado. Y pasamos seguidamente, a, en esta segunda parte, abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente damos paso al libro de la madre claretiana María Luz Tejerina Canal titulado Historias y poemas enviado desde Vilaseca por Bienvenido Gabaldón. Es un libro poético de 240 páginas y ocho capítulos que nos viene acompañando desde los más antiguos en nuestro programa ahora mismo, desde hace cuatro años. Y hoy le vamos a dedicar a ver si llegamos con los cinco últimos poemas con los que finalizaremos el recital de este libro poético de la madre María Luz Tejerina Canal, Historias y poemas. Y el primer poema, la madre María Luz Tejerina, lo titula Suave termina el año, está fechado en el 31 de diciembre de 1998, después de la misa vespertina, tiene una antífona de Lucas 2.19, María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Y el poema Suave termina hoy el año es como sigue. Suave termina hoy el año bajo tu manto María, qué es acabarlo mirándote, madre mía, guardar en tu corazón nido de gracia divina hasta el detalle menor, no solo del hijo bueno, también del que es pecador. Tu manto azul, reina mía, cubre nuestra desnudez de méritos y bondad. Tú presentas hoy al Padre nuestra gran necesidad, de vivir en paz y unidos en amor, en hermandad, alejando las discordias, siendo buenos de verdad. Madre de misericordia, acaba ya el año y tú, piadosa, nos salvas con madre de la gracia. Mira a España, virgen mía, y corona ya la obra que a Santiago prometías y mira cuántos hijos tienes que sin ti se perderían. Guarda tu España, María. Y el siguiente poema, la autora lo titula Fátima ha vencido. ...digamos que... ...estamos en el último capítulo del libro... ...Reina y Madre... ...y el poema Fátima vencido dice así... ...Portugal exulta... ...exulta asombrado... ...del cielo ha bajado tu reina y señora... ...trayendo la aurora... ...a un modo sombrío... ...llegó a mediodía más bella que el sol... ...una tenue nube se tronó fijo... ...en pequeña encina de fresco verdor. Dio su gran mensaje a tres pastorcillos, humildes, sencillos, llenos de calor. Allí Portugal te reverdeció y su gloria mostró. Nación soberana, celebra tu reina Virgen Madre Blanca que guió tus naves y vuelve a traerte rutas de esperanza. Mira que a ti llega el Papa Mariano por glorificar a niños pequeños, Jacinta y Francisco, videntes del cielo. Exulta asombrada, Fátima vencido, con su sencillez, el mal que es doblez y el orgullo humano, mentiroso y vano. Dios te ha bendecido con rosa y olivos, de amor y verdad. Celebra la fe, tu fe, tu fe te dará senderos de paz. Pues este poema la autora lo escribió en la beatificación en Fátima por Juan Pablo II de Francisco y Jacinta en, el año, en mayo del año 2000, al que asistieron Lucía y un millón de fieles. Y el siguiente poema lleva por título La serpiente y la madre Tejerina Canal lo fecha en julio del año 2004. Y el poema es como sigue. La serpiente. Anoche a eso de las diez, una culebra lloví. Más de un metro si tenía, era oscura, sinuosa, se movía presurosa, como huyendo con temor. Desde media carretera la maleza corrió, y me recordó al diablo que se arrastra con astucia, trayéndonos tentación. Acababa de mirar desde el camino de enfrente, la casi ya luna llena, y el rosario le rezaba a María a María Inmaculada. Virgen Santa, líbranos de hacer caso a la serpiente y tráenos, sí, tráenos la paz de Dios. Continuamos declamando a la Madre María Luz Tejerina Canal, en su poemario Historias y poemas. Y el penúltimo poema del libro, que hoy vamos a darlo por concluido después de cuatro años de estar con nosotros, lleva por título Virgen Madre, Blanca Luna, fechado en julio del año 2004 en Reus. Tiene una introducción de Lucas 10.3 que dice «Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos». Y el poema Virgen Madre Blanca Luna dice así. La bella luna ayer noche frente a mí hermosa pasaba y un lobo que era de nube al punto se la tragaba. Enseguida resurgió pero un más hambriento lobo a la infeliz se comió. Ella al poco aún más brillaba porque cordera entre lobos como cordero fue Dios cuando vino a redimir a este mundo pecador tiene siempre. Para la victoria igual que el mismo Señor. Virgen Madre, blanca luna, con Jesús nos diste vida que atacan fieros los lobos, satélites de Satán. Mas no podrán esas fieras detener nuestro camino, y tú, tú vencerás del mal y guardarás nuestro destino. Y el último poema del libro y que recitamos de, de el poemario Historias y poemas, lleva por título Mujer Nueva, fechado en Reus en el año 2004, en junio, tiene una introducción que dice «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, todo lo hago nuevo». El poema Mujer Nueva, la madre Tejerina Canal lo versifica así. «Eres tú la mujer nueva surgida, cual nueva Eva?» para renovar el mundo en pecado envejecido por la serpiente vencido. De la bestia la cabeza has pisado victoriosa, convertiste en bella rosa las espinas que a Jesús punzaron en dura cruz. Mira cómo, ya agostadas sin vigor y lozanía, podridas con egoísmo comunidades enteras se deshacen en quimeras. Vuelve a nosotros tus ojos que vieron tanto dolor y míranos con amor. Renueva esta humanidad y sácala de su orfandad. Eres madre de las madres y en tu gracia y armonía regenera nuestras vidas. Oh santa madre de Dios, renuévanos el amor. Pues aquí cerramos definitivamente el libro de la madre Tejerina Canal que nos ha venido acompañando desde hace cuatro años y que lo hemos completado hoy. Le damos las gracias a la autora, a Bienvenido Gabaldón que nos lo envió desde Vila Seca y volveremos a encontrarnos en otro próximo libro que creemos que tenemos en cartera. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Clemencia, enviado desde Bilbao. Es un poemario de 155 páginas y siete capítulos, que está con nosotros desde hace tres años, y el pasado mes de octubre, hace dos meses, lo dejábamos ya en su último capítulo titulado Todo Gracia, con el poema titulado Dejar hacerte, del libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Clemencia. Y el poema Dejar de Hacerte, cortos poemas todos ellos, dice así, Sin verte creerte, sin sentirte poseerte, buscándote perderte, olvidándote tenerte, sin nunca poder verte. Solo después de la muerte, ¿cómo traerte? Inmanente a mí y a la vez trascendente, solo intento querer quererte, solo en mí dejar hacerte. Y el siguiente poema... El padre Zubi lo titula «Extraña vía de la enfermedad» y dice así. «La enfermedad es herida, que al alma ahoga y atosiga, y al mismo tiempo, al mismo tiempo su adentro purifica. Y la naturaleza sufre no entendiendo esta extraña vía, donde el gozo se extingue y los sentidos se extravían. Su nada palpa la pobreza que en ella escondida latía. Cuando tú quitas, Señor aquello que la cubría y duda de todo duda tu amor creer entendía y ve que muy poco sabía que solo ternura solo ternura nos es la vía con tu callado la golpeas limando sus aristas y no entendiendo que es para su bien grita yo te pido señor que en su dolor tu amor perciba tu santo espíritu invoco Pidiéndola consueles, sanes y bendigas, un gozo en su dolor, un rayo en su tiniebla, espero, permitas. Y el siguiente poema el autor lo titula Tu misericordia. Estamos en su página, 144 de las 155 de que se compone el poemario, pronto ya a su finalización. Tenemos más libros del padre Zubiaure que nos remitió en su día y que están esperando en cartera para cuando finalicemos el presente. El poema Tu misericordia levanta al despreciado dice así. No te veas de mi lado, alto precio por mí has pagado, el de tu sangre, el de tu cuerpo, el madero clavado. Sin méritos por mi parte todo te diste. Tú sabías de mi ser humano, de mi necesidad, de mi pobreza y mi pecado. Yo nada entendía, al mundo entregado. Permitiste mi caída, besar mi barro, palpar mi ser necesitado. Y tu misericordia que levanta al que el siglo ha despreciado. Tú, tú traspasas lo fingido, tú miras el adentro ido, tú contemplas el corazón desgarrado. Que tu entraña estremece, Dios mío, pues es tu hijo amado, y donde todos condenan de ti, nace un salvado. El último poema que recitamos por hoy, del libro del padre Zubia Uriarrieta titulado Clemencia, el poema lo titula Todo gracia, y está dedicado a San Lucas, y dice así. Darme cuenta y ser consciente de que todo es gracia, piedad, misericordia, cada mirada, cada aliento, cada rayo de luz, cada ráfaga de viento, cada agonía, cada alegría, cada miedo, cada intento pasa no quedándose cada momento, cada gris y cada azul del cielo, cada gota de lluvia con su brillo y su reflejo, cada consuelo, donde yo en verdad me siento cada momento, cada niño, cada padre, cada madre, cada anciano, cada viejo, de amor cada enfermo que grita en silencio el vacío de su adentro, cada herida sin remedio esa historia rasgada, destrozada, incoherente, absurda, manipulada, con salidas y entradas, subidas y bajadas, en lo que llama, por lo que clama, aparente, pareciendo de ti ausente, no realmente, todo, todo infinita piedad del cielo, todo gracia, y yo, yo no le veo». Pues hasta aquí el libro del padre Clemencia, Javier Zubia Urrea Rieta. La próxima vez que vuelva a estar con nosotros, pues nos quedan cinco o seis poemas, a ver si lo podemos completar de este bello y profundo libro poético. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Jaime Muñoz Masqué, titulado Tantísimo Tiempo, remitido desde Madrid. Es un libro poético que contiene 130 páginas y tres capítulos. Lo estrenábamos hace un año y el pasado mes de octubre lo dejábamos ya en su segunda parte con el soneto titulado Atardecer, del libro de Jaime Muñoz Masqué, remitido desde Madrid, titulado ...tantísimo tiempo. Este poema, como casi todos, tiene una introducción... ...que dice, se ha muerto el sol, el mar fue su sepulcro... ...de Gerardo Diego. Y luego tiene otra introducción de Rafael de Penagos... ...que dice, pues solo lo que se ama es duradero y debido al amor se resucita de este morir diario y caminero. El poema Atardecer, el autor Jaime Muñoz lo versifica así. Final forzoso en que la tarde se cercena, sin cálida acompaña ni átomo de aliento. En la umbría estancia de la presencia ajena, cubierta secular de estaño ceniciento. El alma entonces, como dicen, se serena, se vuelve luego casi humano el pensamiento. Se apura la nostalgia solitaria y buena, las flores del la acanto dudan en el viento. Sí, tarde plenitud, delirio luminoso, Alameda cipresal persistencia exacta, a un tiempo dado su fuego acrecienta undoso. La laureola intensamente Enrojece intacta y enfrente, enfrente el sol maderido pero ostentoso, de las sepultas luces regidor se jacta. Continuamos escuchando a Igor Stravinsky en su Pulcinella y nosotros seguimos con el poemario de Jaime Muñoz Más que tantísimo tiempo. El siguiente poema lleva por título Desengaño. Tiene la introducción de Andrés Fernández de Andrada que dice «El oro, la maldad, la tiranía, el inicuo procede y pasa al bueno. ¿Qué espera la virtud o qué confía?» y de Francisco de Quevedo otra introducción que dice, Poderoso caballero es don dinero. Y el poema desengaño dice así, En la noche de estrellas de ojalata, el estanque impertérrito medita, simétrica la luz resucita sobre la faz que otrora fue de plata. Aunque impasible, el mármol escarlata llora su ser de febos y varita. Mustio el rosal en el jardín recita su sed marrón de espera timorata. El ánimo de día y si de olvido acude a mi llamada de tesoro, con plácido ademán descolorido, hasta las fibras últimas que imploro, hasta el mayor secreto en que he vivido tienen la luz ridícula del oro. El siguiente poema, el siguiente soneto... ...titulado Pesadumbre... ...tiene la introducción de Federico García Lorca... ...Pero yo ya no soy... ...ni mi casa, ella mi casa... ...y de Rafael de Morales... ...otra introducción... ...yo contra mi destino, así insisto... ...por si acaso es de roca... ...y se me ablanda... ...y dice así el poema Pesadumbre... ...permite ahora cuando no cerrada... Aún tristemente el corazón espera que mi parca palabra verdadera diga llorando su dolor callado. No inquietaré a quien pase por mi lado y no torceré sus pasos tan siquiera. Me libraré del llanto acumulado sencillamente solo, a mi manera. ¡Qué acecho! ¡Qué hondo acecho me encamina y me empuja al silencio ciudadano, displicente, remilgado y cautivo, temiendo regresar, en cada esquina del sueño inveterado y fugitivo al mundo desencanto cotidiano. Pues aquí cerramos el poemario de Jaime Muñoz que tantísimo tiempo que nos lo remitió desde Madrid y que lo no comenzábamos a recitar este poemario hace un año, en noviembre del año pasado y que volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Vamos completando el tiempo del recital poético y el pequeño espacio que nos resta se lo vamos a dedicar al poemario de Josefina Verde titulado Manantial de Paz, remitido desde Salamanca por la hija de la autora, María Ángeles Rodríguez. La autora ya falleció hace tiempo. Es el tercer poemario, el tercer libro poético que declamamos de Josefina Verde en nuestro programa y el presente Manantial de Paz lo estrenábamos en agosto de este año. Y el mes pasado lo dejábamos ya en su segundo capítulo, titulado La profesión, con el poema titulado Triste despertar, del libro de Josefina Verde, Manantial de Paz. Triste despertar. Yo soñé una tarde grisácea de invierno en que el sol oculto negó su calor. Yo soñé una tarde, fue un sueño tan bello como el de un capullo de azucena en flor. Soñé que la nieve, que cual fina gasa por doquier ponía su manto ante mí, se tornaba rayos como florinata del sol, rellenando de luz mi jardín. En él ya deshecha la nieve y el hielo, cuajaron las flores, las plantas heladas de arbustos lejanos, a la par que el suelo abría sus fuentes de limpio cristal. Mi sueño, siguiendo con dulce porfía, formaba la meda de encanto sin fin, cantaban las aves lindas melodías que el viento en sus brazos traía hacia mí. Sobre la corola de pétalos finos que mil bellas flores abrían en cruz, esmaltando el césped de aquellos caminos y dando a la brisa su beso de luz. Blancas mariposas de tonos dorados, volando un instante del tronco a la flor, con suave caricia, cual de enamorados, besaban el cáliz con dulce temblor. El cielo radiante de azul y topacio brillaba lanzando su canto hacia Dios. Una nube alada surcaba el espacio mientras por oriente avanzaba el sol. Y sobre una estatua de mármol labrado descansó un instante con suave aletear una fina londra de pico dorado que gozosamente rompió en su cantar. Yo, mientras, siguiendo el curso de mis sueños, contemplé extasiado mi lindo jardín, y al verme de todo el absoluto dueño, orgulloso y vano, me sentí feliz. Y con la avaricia de ser el primero, de tal maravilla poder admirar, alargué la mano y me dije, quiero gozar de mi suerte probando un rosal. Más... Apenas dije y mis dedos tocaron al pétalo suave de sede de tul, como un encanto, así, así se derrumbaron la estatua de mármol y aquel cielo azul. Callaron las aves, callaron las fuentes, tornaron las flores a languidecer, y como arrasadas por furiosas gentes, vi las alamedas desaparecer. El sol, los senderos, las blancas y finas, mariposas áureas, todo se esfumó. Y huyendo la Londra se perdió en las nubes, a la par que brusco despertaba yo. Miré en torno mío, buscando con ansia, una flor lejana o un rayo de sol. Y al ver que mis fuerzas resultaban vanas, con un grito triste, comprendí mi error. Vi... Vi mi jardincillo cubierto de hielo, vi sus fuentes secas, su césped sin flor. Y acá, sobre el manto nevado del suelo, el viento danzando cruel y burlón. Vi la pobre estatua temblando de frío, vi las alamedas temblando de horror. Vime yo temblando por el jardín mío y vi que lo pasado fue un sueño de amor. Y dando un suspiro dije arrepentido mientras en el viento volvía a nevar. ¡Qué maravilloso que mi sueño haya sido, pero qué horroroso fue, fue mi despertar! Tras este bellísimo poema que acabamos de recitar sensible, el siguiente es más corto, es un soneto que lleva por título Volando y que dice así. Pasó como una estrella por la vida, como una golondrina de verano, como una mariposa en primavera, así pasó volando. Pasó como esas flores tan brillantes, como esa luz venida de lo alto, como esa blanca nubecilla errante. Así pasó volando. Pasó como una rosa, como un ave, como un mirar humilde y confiado, como un suspiro que no ha dado nadie. Así, así pasó volando. Y desde entonces ya siempre voy siguiendo la blanca huella que dejó su paso, su paso que fue luz del infinito. Y al infinito se nos marchó volando. Estamos declamando a Josefina Verde en su poemario Manantial de Paz. Entramos en su tercer capítulo, Manos niñas. Vamos a recitar el primer poema de que se compone este tercer capítulo, que la autora lo titula Bichitos de luz, y que el poema dice así. Sentadas en la sombra en una tibia noche de verano, ¿Lo recuerdas? Tu tía y tú charlabais, tú eras tan pequeñita y rubia como un ángel, de los que el cielo llenan y que tantos pintores han forjado para nuestro deleite en una tela. Tu tía habló del cielo, del cielo y las estrellas, que eran como gusanos pequeñitos igual que las luciérnagas, que en el campo dormido de la noche por los caminos velan, después de un largo rato que en la penumbra quieta os oía reír gozosamente, escuchó que te preguntaba ella, ¿qué son, dime, qué son pues las estrellas? Y tu voz cariñosa, tu vocecilla ingenua, tu voz predestinada, a escucharse muy poco en esta tierra, se alzó y le contestaste con tu mirada buena, clavada en las alturas, acariciando estrellas, y un dedito apuntando hacia su luz incierta. Son... Son bichitos de luz, lo mismo como los de la tierra. Pues aquí cerramos el poemario de Josefina Verde, Manantial de Paz. Hemos ya entrado en su tercer capítulo, que acabamos de iniciarlo, titulado Manos Niñas, y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Le damos las gracias a la autora que nos estará escuchando desde el cielo y a su hija María Ángeles Rodríguez que nos lo remitió desde Salamanca. Gracias y hasta siempre. Y antes de dar por concluido el recital poético de hoy, queremos recitar dos bellos poemas del Magnificat de hace ya cinco años aproximadamente. El primero es de Elena Ducan, que lleva por título Lirio del Gozo Cruzado. Y el poema dice así, Lirio del Gozo Cruzado. Lirio del gozo, cruzado sobre el pecho de la gracia adorando al que ha llegado, venía la luz descalza. En la paloma del aire la dulzura se ovillaba y las campanas del alba encendían su luz alta. La virgen temor y dicha por el llanto del nacido, el corazón se le iba, colmena y nube del oído. Ancho retablo era el mundo en la celeste mañana se nos caía el asombro del gajo de la mirada, y la Virgen, la Virgen abrió los brazos. ¡Hala ¡Ah, reposo destino! Estrella, niño, la tierra, en el aire, Jesús vivo. Y finalizamos con un bellísimo poema del libro del Magnificat, como hemos dicho, de hace cinco años, escrito por el padre José Luis Martín Descalzo, Ahora que estamos solos, y que dice así, Ahora que estamos solos, Cristo, te diré la verdad. No creo. ¿Cómo puedo creerme lo que veo si la fe es creer lo que no he visto? Si oigo tu voz en mí, ¿cómo resisto? ¿Cómo puedo buscar si te poseo, si te mastico, si te saboreo? Esta es mi fe, comulgo, luego existe. No tendré que saltar sobre el vacío para llegar al borde de tus manos o poner en tu pecho mi cabeza, mas dentro estar de mí que lo más mío, conozco más tu voz que a mis hermanos, que es más cierta tu fe, que la certeza. Pues con el poema del padre José Luis Martín Descalzo, ahora que estamos solos, damos por concluido el recital poético de hoy. Pero antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí, a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28-024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente deciros que os podéis descargar a través del podcast este recital poético en dos o tres días aproximadamente. Accedéis a la web www.radiomaria.es y buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión, y podéis sintonizar este y otros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y que si queréis copia de este recital poético, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que lo remitan, y Radio María lo remite a la mayor brevedad posible. Pues con estos recordatorios hacemos que hacemos siempre a la finalización del programa, finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 703, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.